0: Vai, no lado. bola para Portugal. Vai, vai,
1: vai, vai, Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Espanhanca. Hoje o nosso podcast vai ser sobre o Futebol Clube do Porto do Vilas Boas contra o Futebol Clube do Porto do Mourinho. A primeira pergunta que tenho para o João Blanco e para o Rodrigo é comparando estes dois treinadores um, e as suas idades e os títulos que ganharam um, qual deles acham que teve, que teve e que tem a melhor carreira? Uh, posso começar pelo Rodrigo.
2: Olá. Então, obviamente que quando falamos de treinadores que, portugueses, quem nos vem sempre à memória é José Mourinho. E justifica-se, porque tem 25 títulos uh, ao serviço de clubes, mesmo sendo taças relativamente pequenas, como o 4 Football League, League Cup. Mas a verdade é que as tem. Tem duas Champions e duas Ligas Europas. Em termos de prémios individuais, tem uh, pela UEFA uh, duas vezes o prémio do melhor treinador, três vezes o melhor treinador da Premier League tem um prémio treinador FIFA, de futebol masculino. Uh, ele que começou a carreira em 1986 como, tre como treinador dos Júniors do comércio e indústria, onde tinha encerrado a carreira de jogador, mas falando assim de clubes relevantes como treinador principal. Iniciou no Benfica na época 2000 e 2001, mas creio que o clube onde ele se destacou mais foram claramente o Porto eh, e o Chelsea, na minha opinião. Quanto a André Villas Boas ele que começou a carreira de treinador na académica, mas na época a seguir fez a brilhante época no Futebol Clube do Porto quando ganhou a Liga Europa, um dos seus títulos internacionais. O outro foi, não foi ele que chegou à final da Liga dos Campeões com o Chelsea, pois ele saiu em março substituído pelo italiano Roberto Di Matteo, que conduziu o Chelsea até à final e venceu a final da Liga dos Campeões. Depois tem sete títulos nacionais, o que dá ao treinador português de 41 anos, uh, 42 na verdade. Um total de nove títulos.
1: Blanco?
0: É sim, eu acho que é um bocadinho. Acho que é fácil que começar por aqui uh, ver esta pergunta, e é óbvio que o que me vai à cabeça é entre Mourinho e Vilas Boas, é Mourinho. Porque, eu, na minha opinião, a única boa, boa época de Vilas Boas, a carreira, deve ter sido a do Porto. A única época completa, vá. Tá? Uh, sendo que Mourinho fez uh, coisas espetaculares no Porto, no Chelsea, no Inter, no Real Madrid, uh, em no mínimo quatro clubes. Portanto,
1: eu vou por Mourinho. Muito bem. Uh, sim, eu embora gosto muito de Vilas Boas, penso que também vou ter de ir pelo pelo Mourinho. Ele teve principalmente até até 2010, 2011 vaca sua primeira época no Real Madrid. Ainda foi mais ou menos, mas as suas passagens pelo Porto, pelo Chelsea e pelo Inter foram, foram espetaculares. Um, onde ele ganhou as, as suas duas Champions. Por isso eu vou optar também pelo Mourinho, embora acho que o Villas Boas tendo em conta que tem 42 anos, que é um treinador muito jovem, e o Mourinho que já tem 57, um, é um treinador muito talentoso que se quisesse poderia ter chegado mais longe. Ele optou por ir para a China em 2017, agora voltou para a Europa, para o Marseille, uh, onde está a fazer uma boa época. Está, penso, se não me engano, em segundo lugar, atrás do PSG. Por isso está a fazer uma boa época. Mas também, como ele já disse, penso que o objetivo dele não é ficar uh, como treinador por muito mais tempo, mas falaremos disso mais à frente. Um, agora vamos passar... Uh, para as épocas do, do André Villas-Boas e do Mourinho, propriamente dita ao serviço do Porto. Um, e vamos começar pela época de 2002-2003 de Mourinho, onde o Futebol Clube do Porto ganhou a sua taça UEFA. Uh, começo por perguntar ao João um, os, os maiores destaques do Futebol Clube do Porto de Mourinho nessa época, tanto em termos de títulos como de jogadores, de jogos... Uh, etc, blanco uh, Então,
0: uh, acho que vale relembrar que nessa época o Porto não ganhou só a Taça UEFA ainda conquistou o campeonato e Taça uhum. uh, Em destaques em termos de jogadores epá, eu por mim dizia o 11 completo do Futebol Clube do Porto, mas se não der ah. para dizer todos vou por Vitória Bahia, Ricardo Carvalho e Deco e já é uma lista demasiado curta para a qualidade deste plantel Uh, em termos de jogos, acho que, acho que é justo escolher a final da, da Taça UEFA contra o Celtic. Uh, e, e acho que é isso. Acho que não há mais nenhum grande destaque, porque acho que a época toda é um destaque. Rodrigo? O Porto 2002-2003,
2: uh, que vence a Taça UEFA frente ao Celtic, uh, e também vence a Taça de Portugal e a Liga. É uma equipa, na minha opinião, quase de preparação para aquilo que viria a ser a equipa do Porto 2003-2004. Tal como o Blanco, há que destacar claramente Vitor Vítor Bahia, o Deco, o Ricardo Carvalho e Derlei, Derley, que também vai se mostrar muito importante uh, na época seguinte ao marcar inúmeros golos a Champions. Mas, sim, é isto. Acho que não há grande coisa a acrescentar.
1: Sim, eu concordo com tudo o que vocês disseram. Acho claramente que o melhor jogo desta, desta temporada foi o porto -Celtic, onde que foi um, um jogo completamente louco, um 2-2 aos 90 minutos, com o Derlei a marcar aquele gol no, no prolongamento. E o futebol do Porto a conquistar mais um título internacional, que foi dos mais importantes para a equipa, e que mesmo já Vitor Baía e Jorge Costa, por exemplo, já disseram que foi o jogo da vida deles. Um, os melhores jogadores do Porto, claro que os jogadores que vocês mencionaram, Vítor Bahia, Ricardo Carvalho, Deco uh, e Derlei que foi o, o melhor marcador dessa, dessa Liga Europa, 2002-2003. Um, eu vou destacar ainda uh, Jorge Costa, que embora não seja claramente os melhores centrais uh, tecnicamente, era um grande capitão. E mais à frente posso contar uma história sobre, sobre Jorge Costa, Uh, e vou destacar ainda mais um jogador que é Costinha, que é um 6, foi um 6 espetacular. Um, podemos passar agora para a época seguinte, de 2003-2004, que foi a, a grande época de Mourinho no futebol com o Porto. Uh, e desta vez posso começar pelo, pelo Rodrigo.
2: Então, eu anotei aqui o plantel, de, o 11 que Mourinho usou na final dessa Champions frente ao Monaco, que o Porto venceu tranquilamente por 3 a 0. Na baliza, Vítor Bahia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho Nuno Valente, uh, Costinha, manis Pedro Mendes, Deco, Carlos Alberto e Derlei, os avançados. Isto é um 4-4-2 diamante, uh, na minha opinião, sem os médios Sim. alas, um, os médios todos concentrados no meio campo. É também uma excelente campanha europeia do Futebol Clube do Porto, teve apenas uma derrota, foi em casa contra o Real Madrid. Eles passaram tranquilamente o Porto, passou tranquilamente o grupo, elimina o United eh, nos oitavos de final com o golo de Costinha no último minuto, elimina o Lyon, elimina o Corunha e depois ganha tranquilamente ao Mónaco. Nesse plantel o Porto ainda contava com alguns jogadores como Ricardo Costa, Bozingua, McCarthy e Sérgio Conceição que não poderia
0: jogar uh, a Champions João? Então, mais uma vez eu acho que acho que é bom relembrar que o Porto nessa época também não, não ganhou só a Champions ganhou ainda campeonato, taça e supertaça portanto, ganhou tudo aquilo em que estava envolvido tirando a supertaça europeia com o Milan uh, algo, algo caricato é, são as declarações de Mourinho após perder com o Milan na supertaça europeia em que ele diz, o próximo adversário vai pagar, o próximo adversário era o Sporting, e o Sporting eh, levou 4-0 do Porto, no jogo seguinte <risos> Portanto, acho que já podemos perceber que, por muito que Mourinho seja arrogante, né, a meu ver, trata-se apenas de um homem de palavra. <risos> Portanto, uh, continuando, o um, Rodrigo já disse o 11 uh, do jogo com o Monaco, uh, também já foi, já referiu uh, aquele gol do Costinha um, em Old Trafford, eu ainda quero mencionar aquela corrida <risos> espetacular do Mourinho para, para, para além de puxar o golo ainda ir dar uma indicação uh, a um jogador, acho que é o Costinha, mas não tenho certeza uh, mas uh, o, que eu tenho, o que eu quero referir aqui como destaque desta época é o que o Deco jogou naquela Deco. final de Champions uh, o, o Deco eu acho que uh, não vai haver outro jogador igual ao Deco muito menos no campeonato português Uh, portanto se, se nunca tiveram a oportunidade de ver sequer um resumo dessa final de Champions vão ver só pelos antes do Queria Benfica Queria acrescentar lá. uma coisa, o Blanco
2: falou do Porto a nível interno e eu tenho aqui os números do Porto o Porto venceu o campeonato com 8 pontos de avanço sobre o Benfica 34 jogos, 25 vitórias, 7 empates 2 derrotas 63 golos marcados, 19 sofridos dá um total de 44 golos positivos
1: Muito bem, um, eu para falar desta época do Foco do, do Porto, um, é assim, claro que a final da, da Champions é um jogo que, que não se pode esquecer e claro que é provavelmente o mais importante desta, desta época. Um, toda, toda, todo, todo o percurso do Fóculo do Porto na, na Champions foi, foi espetacular, não, não podemos esquecer que é verdade, o único jogo que o Porto perdeu foi contra o Real Madrid e depois ainda foi empatar o, o Bernabéu, mas a equipa do Real Madrid era o Real Madrid galáctico, com todos os jogadores que podíamos imaginar, tinha Casilhas, tinha Hierro, tinha Beckham, tinha Ronaldo, tinha Roberto Carlos tinha todos os jogadores, tinha Figo uh, por isso ainda tenho perdido nas antas nesse, nesse jogo foi, foi uma brilhante prestação do, do Ronaldo, futebol Ronaldo verdadeiro,
2: como diria o Mourinho
1: um, <risos> Ronaldo, o fenómeno, digamos assim um, ainda, ainda desta época um, vou destacar aquela história que eu ia falar do Jorge Costa como capitão que foi num, num, jogo, num, num jogo contra o Belenças em que o Porto estava a perder 2-0 ao intervalo e o um, Mourinho já contou esta história várias vezes e Jorge Costa também que é o que ele diz que é um verdadeiro capitão e que encontrou poucos durante a, durante a sua carreira. Em que Jorge Costa, uh, no balneário, diz ao Mourinho para sair e diz para voltar dentro de 5 de minutos. Basicamente, o que o Jorge Costa fez foi arrebentar com o balneário todo, gritou com o balneário todo, deu a motivação que era preciso a todos os jogadores. O Mourinho entrou no balneário, deu, deu simplesmente as alterações estáticas que queria dar um, e o Porto acabou o jogo e ganhou 3-2. E o Jorge Costa marcou dois desses golos, tendo em conta que ele era um central. Uh, por isso, é um esta história é o que mostra o que era naquela altura e que agora já se encontra pouco a mística Fóculo do Porto. Um, e que o Jorge Costa representava isso muito bem.
2: Deixa-me só aqui dar uma nota que aquilo que tu falaste. Eu acho que não é só a vivência do Futebol do Porto. Acho que quando tu jogas no, no clube que tu sempre apoiaste este pequeno, acho que estar a representar esse clube, o clube está a perder. Acho, e sendo tu o capitão e alguém que tem uma voz importantíssima no balneário, acho que isso te faz mover montanhas. E acho que foi... Jorge Costa não, não movou montanhas, uhum. não sei o que é que ele terá destruído naquele balneário. Moveu certamente muita coisa. <risos> uh, epá, mas é, é incrível essa vivência que os jogadores tinha na altura hoje em dia já não se vê muito outro exemplo que é muito nítido disso é também o Puyol mas já me estou a da de conversa
1: eu só queria destacar mais uma coisa que é, que é Carlos Alberto que chegou que chegou na a meio da época em 2003-2004 e que ainda teve ainda marcou um dos gols na ou melhor o primeiro gol da final da Champions e que foi um jogador que, que depois, a verdade é que, é que não vingou. Ainda teve uma ida para o, para o... Ainda passou pelo Corinthians. Corinthians. Passou pelo Verde Bremen, São Paulo, mas nunca vingou. Teve essa meia época no fóculo do Porto, que foi a melhor da vida dele. Uh, depois de falarmos destas duas épocas do Mourinho no Futóculo do Porto, queria que vocês fizessem um apanhado do que acham que foi... Mourinho um, no Porto em 2002-2003 e 2003-2004 e o que ele deixou, o legado que deixou e a, e a inspiração que deixou um, para as épocas seguintes tanto para os como mesmo dentro do clube. Uh, Rodrigo? Eu vou
2: definir as épocas de Mourinho no Porto em duas palavras Special One uh, É incrível aquilo que Mourinho fez no Porto um clube português não ganhava uma competição europeia há muito tempo e Mourinho consegue logo vencer duas seguidas, o que, que é impressionante. Uh, deixou um legado muito pesado para o treinador e que veio sucedê-lo. E acho muito difícil agora um treinador no futebol português uh, conseguir repetir aquilo que o Mourinho fez.
1: Blanco. Sim, a
0: passagem de Mourinho pelo futebol português e pelo futebol mundial é algo avassalador. Ele totalmente mudou o futebol, ele fez história. Por exemplo, ele e Rafa Benítez mudaram o, o, a forma de ver futebol no sentido em que privilegiavam a organização tática ao talento, que era algo que na altura era impensável. Mas a questão é que em 2004, tanto Mourinho ganha a Champions como Benítez ganha a Liga Espanhola com o Valencia, uhum. o que depois lhe, lhes dá transferências para a Premier League, sendo que Mourinho ganha duas seguidas e que Rafa Benítez depois ganha as Champions. O que eu quero dizer é, Mourinho não mudou só o paradigma do futebol em Portugal, mas sim Mundial, e é por isso que ele é de facto o The Special One.
1: Muito bem. Eu concordo com tudo o que vocês disseram. Mourinho vem mudar completamente a visão uh, que se tinha no futebol Mundial. Um, pegou num, num fotóculo do Porto que, que não era nada de especial foi fazer várias contratações um, muitas delas ao milhão de leiria que parecendo que não pelo nome que tem agora que é pouco, na altura ter era uma boa equipa um, foi buscar vários jogadores dessa equipa e construiu um, um plantel espetacular que lançou vários jogadores para... Um, para os maiores clubes da, da Europa como é o caso de, de Ricardo Carvalho que foi para o Chelsea Paulo Ferreira que também foi para o Chelsea Deco que mais tarde foi para o Barcelona e por isso foi das melhores épocas de sempre do Futebol Clube do Porto um, depois de falarmos de Mourinho e as épocas de 2002 a 2004 vamos passar agora para o Futebol Clube do Porto de André Villas Boas. Um, e começo por perguntar ao João um, uma análise geral da época do futebol Clube do Porto, tanto dos títulos como alguns do, dos seus feitos.
0: Então, uh, eu, sou, eu sou grande fã desta época do futebol do, do Clube do Porto e também dos jogadores uh, envolvidos, porque o André Vilas boas sempre no Porto uma época e conseguiu ganhar tudo em que estava envolvido. Ganhou a Liga, ganhou a Taça de Portugal, Supertaça e Liga Europa. E, sendo que conseguiu ganhar o campeonato invicto, sem perder, dando ainda 5 a 0 ao rival Benfica. Uh, sendo que esta equipa tinha nomes espetaculares como Hulk, Falcão, Rames Rodrigues, uh, Otamendi, Elton Rolando, era, era uma equipa muito boa. Não, não vou meter motinho no, nome, no saco de jogadores espetaculares, por, por razões que já sabemos, mas, mas pronto eu acho que esta época foi outra época do Porto totalmente espetacular e, e, e é por isso que ainda me faz confusão o, o depois a, a carreira futura de treinador de André Vilas Boas como é que ele não consegue vingar mais mas pronto, não sei não sabemos nada do que é que se faz nos bastidores mas pronto Rodrigo? Eu concordo
2: com, com, com o Blanco que disse uh, acho que esta época nunca me traz boas memórias uh, por uh, razões evidentes um, foi impressionante aquilo que o Vilas Boas fez ao serviço do Porto aquilo que tu tinhas contado Miguel de uh, dizer que a carreira de treinador não ia durar muito ou qualquer coisa assim não sei se foi um, um espelhar uh, daquele insucesso que ele teve por exemplo na Premier League não foi, não foi aquilo que se esperava Uh, depois também foi para a Rússia onde sabia que o campeonato russo estaria praticamente garantido treinando o Zenit uh, e foi para o Xangai e agora no Marcelo está a voltar a fazer um bom trabalho espero que consiga uhum.
1: mas, mas o, que, o, que eu, o, que, o que o que eu estava a dizer da carreira de ser curta treinador não era tanto um por aí de algum ter sucesso eu, eu, pronto, eu ia dizer isto no fim do, no apanhado do treinador mas posso dizer já agora que o Vilas Boas já disse que não queria ser treinador durante muito tempo porque queria ser presidente do Porto durante muito tempo ah, e, e é mais okay, por a
2: supor, por isso é que disse, acho mas pronto, não, não, tinha, não tinha conhecimento uhum. mas falando da equipa de Vilas Boas, sim é, é uma equipa fantástica creio que um bocado abaixo daquela que Mourinho tinha Uh, principalmente na defesa a uh, defesa do Porto era muito, uh -huh. de Mourinho era muito forte mesmo e muitos destes jogadores depois saíram para grandes clubes o Porto que também na Liga Europa nos quartos de final frente ao Spartak Moscou consegue um agregado de 10-3 não sei se tinham noção disso é, é impressionante e além do campeonato Sim. invicto o é. povo, que o Porto não faz uma Liga Europa invicta porque perdeu apenas, mais uma vez, para uma equipa espanhola, neste caso o Sevilla. No campeonato faz um total de 84 pontos, 30 jogos, 27 vitórias, 3 empates, 73 golos marcados, mais, igualou o registro de golos marcados de Mourinho na época de 2002-2003 com menos 4 jogos e sofreu apenas 16 e Mourinho sofreu sempre mais que vilas boas. E vejam bem esta diferença: os Boas vence o campeonato com mais de 21 pontos que o Benfica.
1: Uhum. Eu acho que uma das maiores coisas que há de destacar nesta, nesta temporada do Vilas Boas é que, como estás a dizer, o Porto ganhou a Liga com mais 21 pontos que o Benfica. E se calhar quem olha para esta época e não seja um conhecedor de futebol. Uh, vai dizer que o Benfica é que, era, é que não valia nada e que tinha uma equipa uh, má mas a verdade é que não o Benfica tinha uma grande equipa e, e por isso ainda, ainda exalta mais a época espetacular que o, que o Vilas Boas fez um, eu penso que esta, esta foi das melhores épocas do Porto para mim, sempre aliás, acho que foi mesmo a melhor e da, das que eu mais me recordo porque foram, foram muitas coisas. Um, o 5-0 no Dragão ao Benfica, com um jogo espetacular. Um, a reviravolta nas meias finais da Taça contra o Benfica também, onde o Porto vinha de uma, de uma derrota no Dragão e vai ganhar à luz, uh, marcando três gols passando assim à, à final da, da Taça, é... A final da Liga Europa contra o Braga, ou melhor, o percurso todo na Liga Europa, que, que acaba com, com a vitória da, da Taça. Um, a final da Taça de Portugal por 6-2 ao Vitória de Guimarães. E depois, e claro, um, o Porto ser campeão na luz, ser campeão no estádio do, do rival. Isto foram, foram todo, todas, todas, umas, um, um conjunto de coisas que fez desta época as, uh, das melhores de sempre. Pois claro, os jogadores, é verdade concordo com o, com o Blanc, que o Blanco disse, que penso que estar uns furos abaixo da equipa de Mourinho, mas ainda assim, uma, uma grande equipa. Eu destaco, eu desta equipa destaco o Elton, Otamendi, Rames, desculpa Blanco, mas vou destacar o Moutinho, que, <risos> que, fez, que fez jogos espetaculares. Um dos gols na, na meia-final da taça foi, foi do Moutinho, o primeiro deles de fora da área. Uh, Fernando, que para mim era um meio defensivo puf, espetacular uh, Hulk, aquele aquele super-herói com, uma, com um, um remate que mais parecia uma bomba e Falcão, que para mim é o melhor ponta-de-lança de sempre do Porto, de, deste, deste século vá, porque pá, Falcão era um ponta-de-lança era pequeno, mas saltava tinha cabeceamento, era ágil, tinha técnica, era rápido era, era tudo. Falcão era um jogador muito completo. Um, e por isso, para mim, esta foi claramente as melhores Posso dar do
2: dois dados sobre esses jogadores? Que força, Que acho que foram os grandes responsáveis uh, pela brilhante época de Vila Boas. O melhor marcador do campeonato foi o incrível Hulk que apareceu nessa época. 23 golos, ainda dá 13 assistências. E Falcão, além de fazer 16 gols no campeonato, faz 17 na Liga Europa, com muito menos jogos. Uh, e, se não me engano, é o melhor marcador de sempre da competição.
1: É, yeah. ele é o melhor marcador de sempre da Liga Europa. E, esse, e, depois, e depois desta esta época, penso que foi o que o levou depois para o, para o Atlético, por 40 claro. milhões. Que é, foi, foi uma época espetacular do, do Falcão. Uh, bem, depois de falarmos um pouco desta, desta época, queria que também como Mourinho fizessem um, um resumo do que foi Vilas Boas no Porto. Posso começar pelo Rodrigo.
2: Bom, Vilas Boas, eu posso, Mourinho, definir em duas palavras, Vilas Boas, definir numa, avassalador. Uh, é verdade, na Liga Europa sofreu mais golos uh, do que uh, Mourinho na sua conquista, mas o ataque é, é, é brilhante. Eu destaquei os 10-3 no agregado ao Spartak com E depois ainda vai ganhar nas minhas finais ao Real 7-4 no agregado. Dá 5-1 ao submarino amarelo uh, em casa. Depois uh, perde uh, uhum. no estádio da equipa espanhola por 3-2. Mais uma vez as equipas espanholas... Uh, a evitarem que o Porto vence uma competição europeia invicta, mas são, são números impressionantes de Vilas Boas uh, e acho que o espelho disso tudo, além de, desta época de Vilas Boas, além da conquista da Liga Europa, são os 5-0 uma equipa espetacular que o Benfica tinha
0: Blanco Óbvio que, óbvio que André Vilas Boas não mudou o paradigma de futebol mundial com o Mourinho mas acho que mudou muito o paradigma do, do futebol nacional, porque em primeiro lugar, acho que nunca tinha havido um campeão invicto na história do campeonato português. Uh, em segundo, porque conseguiu ganhar a Liga Europa com aquele tal ataque avassalador, sendo que o melhor marcador teve 17 golos, uh, numa competição que tem muito menos jogos do que um campeonato normal. Depois também é de destacar que André Villas-Boas ganha uma Liga Europa que, tem, que nas meias-finais teve ainda mais duas equipas portuguesas, o Braga e o Benfica, Braga que é, mais tarde acaba, acaba por perder na final com o Porto, com o, aquele gol de cabeça do Falcão, é, mas é, eu acho que André Villas-Boas mudou muito o futebol nacional também em termos de de como fazer a equipa jogar como um todo, porque esta equipa é, é boa, mas não se sacava pelas individualidades, a menos que o
1: que decidisse mandar uma bomba. <risos> Portanto, eu, eu acho que é um pouco por aí. É, olha, para mim, o Vilas Boas é capaz de ser o meu treinador preferido do, de sempre do Foco do Porto. Porque acho que hum, tinha tudo. Era, era talentoso, hum, sentia o Porto, que é das coisas mais importantes, hum, eu, eu lembro-me de o ver nos jogos ele em todos os gols do Porto ele festejava -se sempre da mesma forma e era, e era os saltos, era os gritos. Por isso, para mim, Vilas Boas é do, dos treinadores que, que exemplifica o que é o futebol do Porto e o que tem de ser os treinadores do futebol do Porto. Um, e por isso... Por isso, para mim, é dos melhores treinadores de sempre do Porto e, e vai estar para sempre na história do Futebol Clube do Porto. Uh, para acabar, vou lançar aqui um, um desafio, que é fazerem um 11 juntando o Futebol Clube do Porto de Mourinho com o Futebol Clube do Porto de Vilas Boas. E posso começar pelo Blanco.
0: Muito bem. Isto foi algo difícil em primeiro lugar para escolher a formação, porque André Vilas Boas jogava em 4-3-3, Mourinho no 4-4-2 uh, diamante. Uh, portanto uh, cheguei... o 11 que eu cheguei foi no tal 4-4-2 de Mourinho e é assim Vítor Bahia na baliza Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho e Álvaro Pereira que era o hotel esquerdo de Vilas Boas depois Costinha Deco, Motinho e depois um 10 bastante improvisado mas tinha de estar nesta equipa que é o Hulk e ponta de lança, Derlei e Falcão
1: ok Rodrigo? meu
2: apareci, só com o meu, meu 4-4-2 envolve Alas. Uh, então, na baliza, Vitor Bahia. A defesa é do Porto de, de Mourinho. À extensão, de Nuno Valente. Eu vou adaptar Bozingua à esquerda. Acho que é um desperdício estar no banco. meio campo, Costinha e Deco no meio. Tem muita pena do Manis, mas é muito difícil com estes dois. Nas alas, o Hulk e o... Pois é, aqui é que entra um problema. Quem é que eu posso pôr aqui? McCarthy adaptado. Vamos adaptar McCarthy que ela, ela foi dos jogadores mais rápidos Sim. que eu já vi. Uh, e depois, Pontas lança, uh, acho que não há dúvida. e Falcão.
1: Olha, eu tive muitas dificuldades em fazer este. 11 eu acho que na defesa não há muitas dúvidas a não ser ali na, na lateral esquerda. Eu também pus Vitório Bahia, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Jorge Costa e depois também pus Álvaro Pereira. Embora com muitas dúvidas, o meio campo é muito difícil. É, acho que é o um quarto mais complicado. Um... Pois é é pois muito é. complicado. Eu posso dizer que à frente tenho Derlei Falcão, um, mas no meio, não sei mesmo, porque eu estou muito indeciso entre a pôr o que... Imanis. Eu tenho Costinha a 6, Motinho e Deco, e eu penso que vou optar pelo Luke. Vou, portanto, jogar também, acho que mais num 4-3-3, com Costinha a 6. Uh, não, Costinha e Motinho, a médias interiores, uh, Deco mais a 10, Derley na esquerda, que na direita e Falcon. Ah, na frente.
2: Ah, o Derley já vai à extremo também, disso.
1: Também, ele, 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 ou melhor, ele começava muito a ponta de lança, mas descaía muito okay, para a aula.
2: Ok, um para as alas. Então eu vou também para o 4-3-3, sendo assim, vou para o 4-3-3, deixo o 4-4-2, e tiro uma carta ah. e meto o Derley na ala. Ok.
1: Ok. Então, Blanco, acho que passa para ti. Exatamente.
0: Então, uh, o facto de hoje, tal como vocês sabem, nós temos um facto de todos os episódios, e o facto de hoje foi adaptado à narrativa que estamos aqui a contar. Portanto, o facto de hoje vem da Taça UEFA 2002-2003, uh, em que o Porto foi é campeão. Uh, o Boa Vista chegou às meias-finais da prova, mas não é esse o facto. O facto é que o Boa Vista, nessa campanha, para chegar às meias-finais, eliminou o PSG de Ronaldinho Gaúcho.
1: A eliminatória ficou 2-2 e o Boa Vista passou nos gols fora. Olha, não, por acaso não sabia que tinha sido a eliminar o PSG que tinham passado. Exatamente. Esse... Pronto, o... P o, o Essa equipa do Boa Vista, eles foram campeões que é, dois anos antes. Uhum. Exatamente.
0: Sim. Acho que sim. Uh, porque, pronto, o PSG é um nome grande em França, mas na altura ainda não havia, Era o PSG pobre. Uh, esse nome, e muito menos... Exatamente, exatamente, mas ainda, ainda assim, eu me dar uma equipa Até Ronaldinho exato, o Ronaldinho é que foi Poquettino. e Pauquetino na TV. Ah, era
1: Poquetinho jogava nesse Legal. equipa
2: Há uma foto dele, exatamente, mais um bem. jogador, agora não me lembro. Ele, o Ronaldinho, mais um jogador, parece em cima uma banda dos anos
1: 90. Foi
0: <risos> Bem,
1: muito bem. Uh, o podcast acaba por aqui. Obrigado por, por terem assistido a mais um episódio. Hoje foi a falar do foco do Porto de Vilas Boas e do foco do Porto de Mourinho. Espero tenham gostado.
0: Liverpool
1: 3-0. para Portugal. Vai para vai, Ronaldo! vai, meu, meu, chuta, meu, meu,